0: Die Duftrebellen Hallo und willkommen bei den Duftrebellen. Ich bin der Julian und wer sitzt denn heute bei mir? Ich würde sagen, der liebe André. Hallo Morgen, Julian. <lacht> Hallo lieber André. <lacht> ähm, ist, der, ist der auch so kalt wie mir? Nein. Okay, dann mache ich etwas falsch, oder? Könnte gut sein, aber ich habe hier auch einen leckeren Kaffee gerade dabei. Oh, den habe ich natürlich nicht, aber ich habe ich hab Socken an und die sollen eigentlich <lacht> warm halten. <lacht> könnte gut sein.
1: Jetzt, jetzt lasse ich mal außer Acht, dass beides olfaktorisch sein könnte. Ne? <lacht> das eine
0: mehr und das andere äh, weniger und ich denke, wir wissen, was das Meer, bei wem das Meer ist. ja. Mhm, ja. Ja, natürlich bei, bei dir mit deinem Kaffee, weil meine Socken riechen nicht.
1: Ja, natürlich, natürlich ja. nicht. Ja.
0: Feenstaub und äh, allem, alles drum dran. <lacht> ja, okay, André, dann will ich doch mal lieber weglenken von diesem Thema und direkt ohne Umschweife zu den Düften des Tages kommen. Was Gerne. ist denn dein Duft des Tages außer der Kaffee?
1: Außer der Kaffee. Und ich muss sagen, ich habe, glaube ich, heute den richtigen Duft aufgesetzt, denn der übertüncht den Kaffee bei weitem. Ich habe mir heute aufgesprüht Black Saffron von Buredo. Mhm. Ähm, ein beliebtes Parfüm für Damen und Herren. Und der Duft ist, ähm, ja, man könnte ihn, glaube ich, am ehesten vergleichen mit äh, beispielsweise Tom Ford's Klassiker, der da ganz klar wäre Tuscan Leather.
0: Ja, ja, genau, durchaus. Ne? Das ist so auch angegeben als ein Duftzwilling. Allerdings hat er schon eine, ja, noch mal ein bisschen mehr Eigenständigkeit als andere Duftzwillinge, die wirklich eins zu eins den Tom Ford kopieren. Ja,
1: genau. Ich, ich finde auch gerade so in dieser Kategorie, ähm, wenn mit Leder und Himbeere gearbeitet wird, dann sind die Dupes oder die angeblichen Duftzwillinge oft sehr verschieden, also da kann man die Unterschiede sehr stark herausriechen das, das Leather Ood beispielsweise von Al Haraman ist ja auch mein Liebling in dieser Kategorie und äh, das riecht doch auch schon eine ganze Schiene äh, anders der Black Saffron muss ich sagen hat die Himbeere dann auch eher in der Basisnote und ähm, ja, riecht schon leicht würziger riecht schon dunkler ist schon etwas herber würde ich sagen, als das Tom Ford-Äquivalent ähm, oder eben das von Aharamann. Gefällt mir sehr gut. Also passt jetzt gerade auch zur Jahreszeit sehr gut rein. Ne, man, gedenk-, man bedenke, wir gehen jetzt in Richtung Herbst und Spätherbst. Ähm, gefällt mir richtig gut, ja.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. So, und dann komme ich zu meinem Duft des Tages. Und zwar ist der eigentlich vom Vortag. Ähm, ich warte arbeiten und habe mich dann irgendwie so nach draußen gestellt und wir haben da auf der Arbeit gerade so diese so, so, so Holzbretter draußen liegen. Und irgendwie in Kombination mit dem Regen, mit dieser feuchten Luft, ergab das so einen niceen Duft irgendwie. Den, den weiß ich nicht, den habe ich nicht mehr aus der Nase bekommen. Das waren so, so, so Eichenholzbretter, glaube ich. Mhm. Und diese Kombination, die, die weiß ich nicht, die findest du in keinem Parfüm wieder. Ja, und wenn ein Duft hergestellt wird, der genauso riecht wie, wie gestern, dieser Geruch, dann weiß ich nicht, dann würde ich hunderte Euro dafür ausgeben. Oh. Das war so wirklich holzig, süßlich ein bisschen und diese Kälte noch dabei, so, so wirklich so ein so Mentholkälte, die in der Nase war. Ja. Eben wegen dieser äh, wegen dieser kälteren Jahreszeit. Und so diese ganze Kombination fand ich so toll, dass ich mir gesagt habe, dass ich das als Duft des Tages und in dem Fall Vortag äh, dann hier mit einbringen möchte.
1: Ja, oh, richtig schöne Geschichte.
0: Ja, und einfach so diese, diese alltäglichen Dinge, die man so wahrnimmt und riecht, die kann leider kein Parfüm äh, irgendwie widerspiegeln. Und mm. das macht mich ein bisschen traurig, André. Deswegen suche ich ja immer noch den perfekten Waldduft. Ja, irgendwann eines Tages wirst du ihn finden, Ja. Denkst den du, einen Schatz. Denkst du wirklich? Ja, doch, doch, doch. Ja, okay. Ach, ja, wo okay. wir aber auch gerade beim Wald sind, André, kommen wir doch mal zu unserem Thema, was, wir, was wir heute äh, vorbereitet haben. Ja. Ja, Wald, Kälte, Nässe, Herbst. Wir sind im Herbst, André. Wir Ganz sind da genau. angekommen. Es ist... Sehr schön dunkel, morgens, abends, gefühlt auch am Mittag. Und es ist nass, es, es trieft überall und die Blätter liegen überall auf der Straße rum und eventuell rutscht man auch mal aus auf diesen Blättern. <lacht> das wünsche ich natürlich niemanden Und auch der Herbst, ja, der, Herbst der möchte olfaktorisch begleitet werden von uns. Und wir haben deswegen eine Top-5-Liste zusammengestellt mit den besten Herbstdüften. Richtig. Und André, möchtest du mir vielleicht schon mal sagen, welcher ja, auf Platz 5 ist oder beziehungsweise wie wir das zusammengeordnet haben? Sehr gerne. Und zwar haben wir uns überlegt, ähm,
1: ja, Top-5 Herbstdüfte, die findet man wie Sand am Meer, gerade im Netz und auch auf äh, YouTube. Und logischerweise haben wir uns auch irgendwann die Frage gestellt, was sind denn unsere Herbstdüfte und wie versuchen wir die zu kategorisieren und was für eine äh, Reihenfolge geben wir denen dann. Und was uns schnell aufgefallen ist, ähm, unsere Herbstdüfte unterscheiden sich dann doch schon stark von denen im, im, im Mainstream. Ähm, oft hat man auch das Gefühl, dass Leute sich einfach diese ähm, Top-Listen anschauen und sich dann da das Beste raussuchen was wir halt gemacht haben, und das fand ich sehr schön, wir haben uns zuerst mal die Frage gestellt, was sind denn für uns Herbstdüfte? Was machen für uns Herbstdüfte aus? Wonach gehen wir da? Was sind unsere eigenen Präferenzen? Jeder hat dann quasi fünf Düfte für sich herausgesucht und wir haben uns entschlossen, wir haben die jetzt zusammengeworfen zu einer gemeinsamen Top-5-Liste, wo wir sagen, damit können wir sehr gut leben. Und ähm, ja, am Ende bleibt dann nicht mehr sehr viel übrig von dem, was die gängigsten ähm, Influencer, YouTuber oder vielleicht sogar auch ähm, Online-Schriftsteller sagen, ähm, was ich ehrlich gesagt richtig gut finde. Also Das macht mich auch so ein bisschen stolz, weil diese, diese eigene Meinung, die ist dann halt auch so durch unsere eigenen Erfahrungen geprägt. Und wir haben jetzt fünf Düfte und wir haben einfach mal die Düfte dieses Mal nach ähm, ja, nach Preis, vielleicht auch nach, nach dem Grad des, ähm, der Luxuriosität ausgewählt. Quasi wir haben so die, die günstigeren Varianten als erstes und dann eben die äh, schweren Geschütze, gerade auch die teuren äh, Luxusdüfte ähm, zum Ende hin äh, quasi auf den ersten Platz gesetzt. Und wir beginnen unsere Liste mit dem fünften Platz und das ist der Pour Om Lion von Lalik der ja auch mittlerweile in unserer äh, Jubiläumsfolge vorgekommen ist. Da hat uns Julian diesen Duft vorgestellt. Und ich muss sagen, ähm, der hat mich in der Jubiläumsfolge wirklich umgehauen. Also gerade wenn man überlegt, dieses Parfüm, das kostet nichts. Es ist so günstig, dass man sich die Frage stellen muss, wie schafft der Parfümeur oder wie schafft die äh, Marke es, dieses Parfüm so günstig zu verkaufen, ähm, wenn die Herstellung vom Geruch her wirklich ähm, sehr edel anmutet. Ja, der Duft ist holzig-würzig, passt sehr gut in die jetzige Jahreszeit und kommt zum Beispiel in der Kopfnote mit Bergamotte, Lavendel und Rosmarin daher. Ein kleiner Schuss Mandarine ist auch drinnen, was natürlich mehr so in die kältere Jahreszeit auch gehört. In der Herznote ist äh, Iris, Jasmin und ähm, <lacht> Virginia-Zeder also eine etwas exotischere Form von Zedernholz oder von Zedern im Allgemeinen. Und die Basisnote wird mit Ambra, Eichenmoos, Patchouli, Sandelholz und Vanille ähm, geerdet. Ein sehr, sehr, sehr schöner Duft, muss ich sagen.
0: Ja, genau. Und wie auch schon angemerkt wurde in der Jubiläumsfolge, der Duft ist sehr, sehr stark äquivalent zu dem Bois du de Portugal von Creed. Nur eben Ungefähr zehnmal günstiger. Ja. Ja, aber wirklich sehr beachtlich, dass der auch dann so riecht, sehr in die Richtung geht. Und wie gesagt, so 20 Euro etwa kostet der 25 ja. Euro. Da kann man echt nichts falsch machen und es auch wirklich ein guter Daily-Duft fürs Büro. Und ja, den kannst du wirklich, wie gesagt, täglich tragen. Und in der Herbstzeit, wenn du nicht weißt, was du tragen willst oder sollst, kannst du den wirklich sehr gut äh, an dich sprühen.
1: Würde ich auch sagen. Und ich muss sagen, du hast ja damals äh, mir nahegelegt, diesen Duft zu kaufen, als er so günstig war. Ich habe es nicht getan. Jetzt, nachdem ich bei dir war, ähm, ist er mittlerweile auf meiner Kaufliste. Also den werde ich mir in den nächsten Monaten zulegen. Aktuell liegt er tatsächlich bei über 30 oh. bis 35 Euro. Ah, okay. ja, ein bisschen gestiegen ist er es gibt auch ein, zwei Shops, die sind so ein bisschen von der Preislage nicht ganz auf dem neuesten Stand. Die verkaufen den tatsächlich für 90 Euro. Ähm, aber ich gehe davon aus, der wird noch mal irgendwann ein bisschen günstiger werden, sei es durch einen Rabatt oder einen Coupon und dann schlage ich dazu. Also der kommt auf jeden Fall in meine Liste, äh, kann ich sehr
0: empfehlen, ja. Ja, auf jeden Fall. Und wo wir auch schon bei La Ligue sind, bleibt mir auch bei La Ligue. Und zwar der Encre Noir ist auf Platz 4 gelandet bei uns. Der ist ja eigentlich schon eine, eine ja, lebende Legende in der Parfümszene. Und auch bei uns auf dem Podcast. <lacht> ja, da auch. Ist, ist einer der ersten Düfte gewesen, den ich so aktiv mir gekauft habe, als ich angefangen habe, mit, äh, mich mit Parfüm zu beschäftigen. Damals vor fünf Jahren, sechs Jahren etwa. Und ich war so stolz auf den, weil der einfach so anders aussieht, so anders riecht und dieses ganze Drumherum auch mit Lalique, die machen ja auch diese ähm, Flakons immer so wunderschön, weil die ja aus diesem Glasherstellungsbusiness kommen. Damals, ich glaube in den 20ern angefangen oder sogar noch früher. Und die äh, sind ja wie gesagt bekannt für ihre Glaswerke. Und dieser Duft, der ist wirklich ja, das, was draufsteht, also Encre Noir bedeutet schwarze Tinte auf Deutsch mhm. und der ist wirklich düster, schwarz, herb und einer der Referenz-Vetiva-Düfte. Zypresse ist auch noch drin und ja, da, dieses ganze Grundkonzept, diese düster düster Kalt, die äh, spiegelt dieser Flakon und auch der Duft wirklich sehr gut wider. Und wie gesagt, Herbst ist düster, ist dreckig und schmutzig und deswegen passt der wirklich sehr gut, sehr gut in den Herbst rein und ist auch noch günstig. Der ist auch günstig, 25 Euro, 30 Euro, so um den Dreh ja. kostet der und kann ich wirklich nur empfehlen, den in jeder gut sortierten Parfümsammlung sein eigen zu nennen. Auch, perfekt
1: gesagt. Auch, ja. auch bei uns beiden. Gell? Tatsächlich, perfekt gesagt. Dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Äh, vor kurzem habe ich ihn mir jetzt auch zugelegt. Ne? Gerade weil er dann so zusammen mit dem äh, Black Afghano, mit dem Black Ash von Rammstein, weil das Ganze dann wirklich so diese Kategorie bildet, diese dunklen, dreckigen Düfte, die was Düsteres in sich tragen und haben. Und da gefällt er mir richtig
0: gut, ja. Um, also definitive Kaufempfehlung. Ja, auf jeden Fall. Ich muss mir den auch nochmal kaufen. Ich habe nur noch einen Restflakot da, aber der wandert auch wieder dann als äh, Flakon in meine Sammlung. Und den anderen mhm. Flakot kann ich, weiß ich nicht, den st stelle ich in die Vitrine. Ja, wo wir schon gerade
1: beim Thema Vitrine sind. Ein anderer Duft, der ebenfalls in die Vitrine gehört, <lacht> <Wow>. ist, <lacht> ist, äh, ist äh, Tobacco-Vanille von Tom Ford auf unserer Platz 3. Genau. Und damit, damit verabschieden wir uns tatsächlich von den günstiger, erschwinglicheren Düften und gehen jetzt wirklich in die ähm, preisliche Masterklasse, also wir gehen jetzt in den dreistelligen Bereich.
0: Ja, das ist schon ein großer Sprung von äh, Lalique zu Tom Ford. Ja, also der, man könnte. Ja. In der äh, Exclusive Edition nenne ich es einfach mal. Also diese ja, diese Flakons mit diesem goldenen äh, Etikett vorne drauf. Die sind ja. dann noch mal um einiges teurer als die, ich nenne es mal normalen Tom Ford-Düfte wie jetzt ähm, der Noir oder äh, der, wie hieß der, Antreter für Frauen, der so bekannt ist. Ah, ähm, ah, ich verdammt, Black Orchid, genau, diese, mhm. die schwarze Orchidee, genau, weil die kosten um die 60, 70 Euro und hier Tobacco Vanille über ja, 200, 150 bis 200 Euro, ja. ja, genau, das sind wir jetzt und Jetzt äh, kannst du weitermachen,
1: André. Entschuldige <lacht> bitte. Nein, nein, alles gut. Ich wollte auch noch was zum Flakon sagen. Du hattest schon das mit diesem goldenen Etikett angesprochen. Was mir auch noch sehr schön auffällt, ist, dass der Deckel äh, dieser Tromfortdüfte, die ja schon mehr Luxusartikel sind, dass die so... Wie diese römischen Fußsäulen sind Also ja. die, die, diese Füße dieser römischen Säulen Stimmt äh, das, das mutet für mich immer so ein bisschen an So dieses ähm, Diese diese ähm, römischen Göttergeschichten äh, Athen kommt für mich da so als Begriff hervor Also es geht alles so in diese Richtung Stimmt, das da wo du sagst, ja du, Ja, also das gefällt mir richtig gut und ähm, abgesehen vom Plakon und abgesehen davon, dass äh, Tom Ford ja wirklich in der Parfümszene äh, ein ganz, ganz großer Name ist, ein ganz großer Begriff. Ja, Tobacco-Vanille ist ja wirklich so eines der, wenn nicht sogar das große Steckenpferd äh, von Tom Ford. Ne? Der Nischenduft, wenn es um Unisex-Parfüms in diesem Duftschema geht schlechthin. hin. Genau, äh, Vanille Tabak übersetzt. Und ähm, die Kopfnote kommt daher mit ähm, aromatischen Noten und Gewürzen. Da ist wirklich ein ganz weit gefächertes ähm, Arsenal an an, Kopfnot, äh, an Noten in der Kopfnote zu erkennen. Die Herznote ist dann unter anderem Tabak, Tonkabohne, aber auch die Tabakblüte an sich. Und die Basisnote ist ähm, unter anderem Vanille, Kakao. Es sind getrocknete Früchte enthalten ähm, und was ich zum ersten Mal lese,
0: Baumsaft. Ja, Baumsaft ist auch sehr breit gefächert. Okay. Welcher Baum, André? Ja, das ist jetzt eben die Frage, ne? Ja. Wobei ich sagen muss, Tobacco-Vanille ist wirklich sehr gut getroffen als Name. Also ähm, diese ganzen anderen Duftstoffe, die drin sind, wie jetzt Kakao oder getrocknete Früchte, die würde ich jetzt nicht so rausriechen sondern wirklich nur diese Vanille äh, eingelegten Tabakblättern. Das, genau, der, der ist wirklich sehr straight, muss ich sagen. Der hält auch sehr lange, wirklich sehr, sehr lange. Ich habe auch schon einige Komplimente bekommen für diesen Duft. Ähm, und wie du ja sagst, einer der Steckenpferde von Tom Ford neben Tusken Leather, die waren auch, äh, also Tom Ford war der Erste, der diese Kombination auch also erfunden hat sozusagen mhm. und alle anderen danach haben das eigentlich dann nur noch abgekupfert oder abgewandelt oder wurden inspiriert von diesen Düften, die in diese Richtung gehen ähm, wobei ich sagen muss, der, der Sweet Tobacco von François Delis, der kostet um die 60, 70 Euro ist wirklich ein sehr, sehr guter Dupe von Tobacco Vanille von Tom Ford den kann ich wirklich empfehlen, wenn jemand äh, nicht das Original, wenn man nicht das Original tragen möchte, weil man vielleicht die, ja, mit der Preispolitik auch nicht so einverstanden ist, würde ich wirklich den empfehlen, der ist wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Aber wie gesagt, Tobacco Vanille hat es erfunden, hat's, äh, ist der Vorreiter gewesen. Und ja, André, sehr schöner Duft. Hast du noch etwas zu sagen zu dem? Nein, tatsächlich nicht. Also ich muss sagen, es ist auch einer der tom
1: Ford düfte die für mich dann eher schon zweitrangig gewesen sind. Aber der hat ja wirklich einen legendären Ruf in, äh, in der Duftszene, weshalb man da dann schon eine, ähm, Props geben kann. Also man kann da schon den, den, den Respekt
0: ähm, vertreten, den sich dieser Duft geholt hat. Ja. Genau, das muss man auch anerkennen, ja. Genau. Ach so, und dann kommen wir zu Platz 2. Wobei ich persönlich nicht sagen konnte, ob das jetzt Platz 1 werden soll oder Platz 2 und andersherum, mhm. weil der gehört mich in, also für mich in den Herbst, so wie, äh, ja, wie wetterfeste Schuhe auch in den, für mich in den Herbst gehören. Und zwar der Bad von Zoologist in der 2015er Version, natürlich, natürlich Ganz der alte Ja, genau, das Version. Original. Ja, genau, das Original. Und ja, wir haben ja schon sehr, sehr oft über diesen Duft geredet, geschwärmt, geschrieben und ja, jeder, der uns ein bisschen verfolgt, weiß, dass das mein absoluter Lieblingsduft überhaupt ist. Mhm. Da kommt niemand anderes heran. Und wie gesagt, für den Herbst passt der wirklich sehr gut, weil allein schon die, äh, ja, diese Dreckigkeit, die ich auch beim Encre Noir so angesprochen habe eben, die Dreckigkeit, die bringt der hier aber wirklich, wirklich so perfekt rüber, mhm. weil es ist eben dieser dreckige Waldboden, dieser nasse, verschmierte, äh, von Moos bedeckte Waldboden, wo überall die, die, die braunen Blätter und roten Blätter rumliegen. Wenn du da einfach dann eine Handvoll Erde nimmst und sie sie riechst, so riecht dieser Duft. Du nimmst diese, diese Handvoll Erde und riechst sie. Hm. Weißt du, und, und diese, diesen, diesen Geruch spiegelt, finde ich, die Bad am besten wieder. Mhm. Ähm, wobei auch noch, ja, hier die, die, die in der Kopfnote sind ja auch noch die Früchte drin, diese vergorenen Früchte. Das, genau, das, das bringt auch dann diese Süßlichkeit mit rein, neben diesem Dreckigen. Und diese Kombination ist wirklich perfekt, die passt so gut, in den Herbst und vor allem, vor allem auch zu Halloween, muss ich sagen. Weil ja, man muss schon Eier haben, um diesen Duft zu tragen. <lacht> <lacht> da kann man Halloween am besten als Vorwand nehmen. <lacht> ja, weil, wie gesagt, er, er riecht halt dreckig und das ist halt ein Duft für, für Genießer, nenne ich es mal. Für, für dich alleine, nicht für die anderen, sondern nur für dich. ja Weil der umhüllt dich mit so einer Aura, die die einfach, ja, du, du wirst eins mit dem Herbst, du wirst eins mit diesem, mit diesem schlechten Wetter, mit dieser Dreckigkeit, du wirst einfach eins ja sehr schön beschrieben Andre, das, das, wie gesagt, das ist mir ein großes Anliegen, den hier in dieser Liste zu haben
1: ich weiß und, und deswegen habe ich dir auch gerade jetzt alles hinter der Welt gelassen und ähm, ich finde es sehr schön, also du hast es auch sehr schön beschrieben, wenn du von der Bad sprichst, dass, ähm, das ist immer ein großes Ding, also das ist immer ein Highlight, weil man merkt da so richtig diesen Enthusiasmus und das, das ist so deine Mission, also diesen, diesen Duft in der Welt zu verkünden. Das es ist, ist wirklich meine, meine Mission Ja, es ist wirklich ja. Und ich musste davon so lachen, weil du, du hast das so gut erklärt Und es hat so gut gepasst, als du sagtest Man muss Eier haben, gerade zu Halloween <lacht> Weißt du, am besten Zehnerpack In der Tasche, wenn du verstehst, was ich meine ne? <lacht> natürlich, Verstand, natürlich. Ja genau, süßes oder saures ne? Und wehe, es gibt nichts Süßes Aber Wenn man sich die Bett von Zoologist holt Dann hat man eben was Süßes, ne? nämlich sowas, sowas, sowas Dreckig Süßes sowas. Genau Fruchtig erdiges ähm, ja, und ich, ich kann mich da nur anschließen. Ich habe den Duft damals gerochen, als du mir das erste Mal gezeigt hast. Und da war das ja wirklich noch ganz frisch, ganz neu. Da gab es auch noch die 2015er-Variante äh, äh, zu erstehen. bereits damals sagtest du mir ne so andeutend, wer weiß, wie lange es den noch so in dieser Form gibt, beziehungsweise wie lange man da noch zuschlagen soll, bis der tatsächlich teurer wird. Ich glaube, erstmal ging es wirklich nur um die Frage nach, ne, wie lange hält er den Preis, bis er teurer wird. Und danach ging schon die Frage los, wie lange kriegt man überhaupt noch dieses Parfüm mit dieser Variante. Und siehe da, mittlerweile sind über fünf Jahre vergangen und ja, tatsächlich ähm, gibt es die alte Variante nicht mehr. Die 2015er Edition. Äh, sehr begehrt mittlerweile. Und ja, du bist, würde ich fast schon behaupten. Und um es jetzt übertreiben zu wollen, einer der wenigen Menschen, die wirklich noch so einen exklusiven Flakon daheim haben in der alten Edition. Das, das ist schon, das ist schon, ja, was ist die höhere Form von, von Sammlerstück?
0: Das ist schon. Das ist, das ist schon mal ein Einbruch wert. <lacht> ja. Oh, das ist, so hätte ich es jetzt nicht beschrieben. <lacht> nee, aber ähm, genau was du ja sagst, ich hatte die Bedenken, auch weil der halt reformuliert werden könnte und so weiter. Äh, das wollte ich mir halt weiß ich nicht, aufheben diesen Duft und ich wollte den niemals sprühen. Ich, ich rieche auch immer nur am, am Kopf, am Parfümkopf, am Zerstäuber. Mm. Ähm, und das Gute ist ja, dass die Dr. Alan Covey, die diesen Duft kreiert hat, die hat ja eine eigene Marke, die Olympic Org Kids Artisan Perfumes, ja. äh, schwerer Name, ähm, da hat die den genauso wieder rausgebracht, die Fledermaus. Ach nein. Die heißt da Nightflyer und zwar gab es da eben einen Rechtsstreit damals mit dem Victor Wong von Zoologist, weil sie wollte ihm nicht mehr die Formel überlassen. aus welchen Gründen auch immer, also das Aha. weiß ich nicht, aber so hatte er das eben verlauten lassen und da hat sie sich gesagt, ja, dann mache ich das einfach ja, für meine, für meine ähm, eigene Marke. Und genau, der Duft, der ist jetzt wieder da sozusagen.
1: Du hattest das mal ganz kurz am Rande erwähnt, aber nicht so ausführlich wie jetzt gerade. Also praktisch, das Parfüm gibt es wieder nur unter einem anderen Namen. Genau, der Nightflyer. Night, ich sehe es hier auch gerade, genau, Nightflyer, Olympic Orchids Artisan Perfumes. Ja. Unisex, ich muss sagen, der Flakon ist leider nichts im Vergleich zu dem ja. von Zoologist. Aber ja, da, das sieht
0: halt aus wie, wie mit Paint. Gell. Ja, richtig. <lacht> <lacht> so kann man es wirklich sagen. Es sieht wirklich aus wie mit Paint. Ne? Ich finde es ich find's gut, dass da drin steht auf dem Flakon ja, genau. <lacht> die Original.
1: Ja, genau.
0: Die Original Fledermaus, also die Fledermaus, also der ja abgebildet ist. Ja. da
1: ist sie wirklich, die Alan
0: Kobe. Ja. Wahnsinn. Genau, das hatte ich damals bei, bei Instagram, also da kriegt man immer wieder mal so, so kleine Details mit, ja? immer schön mal auf Instagram folgen, Zoologist Perfumes, da schreibt der Viktor Wong auch immer wieder mal etwas so und, und auch kleine Anekdoten aus der, aus der Küche sozusagen. Ja,
1: w würdest du denn so aus deinem Bauchgefühl heraus sagen, da ist mittlerweile schon eher Gras drüber gewachsen und die haben sich einvernehmlich getrennt nach dieser anfänglichen Eskapade? Oder würdest du schon sagen, da versucht jeder noch, ums Blut sein eigenes
0: Produkt äh, durchzubringen? Also ich würde sagen, dass die Dr. Ellen Kobe wahrscheinlich nicht, also das ist jetzt nur eine Vermutung, wahrscheinlich nicht äh, so hoch vergütet wurde, wie sie es vielleicht dachte. Oder weil, verdient hätte. Weil dieser diese Fledermaus eben wirklich so so eingeschlagen hat, die hatte ja auch damals irgend so ein Parfüm-Award gewonnen, ich weiß nicht mehr welchen. Hm. Ähm, und da, ja, also davon gehe ich aus und es ist ja auch dann, wie gesagt, die neue F äh, Formel rausgekommen von der Fledermaus bei Zoologist, die ich allerdings überhaupt nicht gut finde. Mhm. Die, die hat gar nicht mehr den Geist von dieser alten Version und ich denke, das wird jetzt auch erstmal so bleiben. Also, die Dr. Alan Covey wird das so weiter vermarkten, das ist wahrscheinlich, denke ich mal, ihr Top-Seller jetzt. Könnte stark von ausgehen. Ja. Und die bleibt, denke ich, erstmal dabei. Ja. Mhm. Genau. Was
1: meinst du? Wollen wir, wollen wir uns mal bei Olympic Orchids melden und wollen wir denen mal ein neues ähm neues Design irgendwie <lacht> pitchen für, für den Flakon, weil ich glaube, ohne Witz jetzt, wenn dieser Flakon ein neues Design bekommt, das schlägt auch ein. Hier lu, lu, tust du noch eine äh, ne Kooperation mit ähm, Warner Bros. eingehen, wegen Batman, ne, und dann <lacht> machst du so von wegen das Parfüm von Batman, und dann hast du hier schon die, oh das machen
0: wir. Ja, lustigerweise, wo du gerade Batman erwähnst, die Olympic Orchids Artisan Perfumes, ähm, Nein, okay, okay, Andre, das war falsch, das war falsch. Ich habe die jetzt gerade voll verwechselt mit einer anderen Marke. Ach, ich, gut, ich, wollte, ich wollte sagen, dass die bei den Grammy Awards Nee, nee, doch, Grammy? Nee, was ist denn das andere, dieser dieser andere Award, wo äh, der vor den Oscars stattfindet?
1: Emmy, äh, Edie Ja, ähm.
0: <lacht> irgend so ein Award eben. Ja, genau. Da, da war diese Parfümmarke, da hatten die ein Parfüm sogar in dieses Präsentkörbchen gelegt, was die Schauspieler mhm. und so bekommen haben. Mhm. Das war, Ich dachte, das wäre der hier, aber nein, 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 ich war gerade okay. im ganz falschen Pfad, was da unterwegs ist. Das ist richtig <lacht> schlimm,
1: ich kriege gerade richtig Ideen, wie ich diesen Flakon Okay, lass, lass uns das ja. vielleicht mal jetzt äh, zu, zu einem ne, ja. gebührenden Abschluss bringen. Also die Fledermaus, ne, für alle, die es jetzt noch mitbekommen haben, falls ihr das Original wieder in der fast alten Fassung haben wollt, zumindest inhaltlich, leider nicht äußerlich, äh, 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 dann Olympic Orchids
0: Nightflyer. Genau, ähm, kostet auch, auch um die ja. 10 Euro weniger als das Original, oh, ja. <lacht> also man, man spart schon einiges. Ja, ja.
1: Und ansonsten, ähm, auch wenn man nicht mehr die original Fledermaus von damals äh, bekommen wird, die 2015 geherrscht hat mit dem dazugehörigen Flakon, ähm, die Bad ist immer noch meiner Meinung nach ein sehr guter Duft. Ähm, du hast ja davon abgeraten, sich die 2020er-Variante zu holen,
0: weil die einfach nicht mehr dasselbe ist. Genau, man, man darf halt nicht mit mit dem Vorwissen dran gehen an diese Fledermaus. Vielleicht, wenn man sie ganz neu riecht, können sie natürlich auch gut riechen, aber ich bin da halt extrem voreingenommen und ja, wurde halt nicht enttäuscht, weil ich wusste, das kann man nicht nochmal ja. so kreieren, dieses, diesen Duft. Mhm. Ja. ja.
1: Aber sehr schöner Duft. Ähm, unser zweiter Platz in unseren Herbstdüften für das Jahr 2020. Und dafür komm, damit kommen wir dann eigentlich auch schon zu unserem letzten Duft und denjenigen, den wir auf den ersten Platz gelegt haben, den wir jetzt als besten soweit gekürt haben, beziehungsweise der Herbstduft schlechthin. Und es ist kein geringerer als der
0: Baraonda von Nasomatto. Genau, und da muss schon einiges passieren, wenn ich nicht die Fledermaus dann auf Platz 1 hieven will.
1: <lacht> Sehr richtig, <lacht> ganz genau. Und man muss sagen, auch wenn die Fledermaus möglicherweise in vielen anderen Punkten ne, dann äh, eine bessere Platzierung verdient hätte, aber die Frage ist ja quasi bei dieser Liste gewesen, was ist der Herbstduft? Ne? Und ähm, du hattest das so schön gesagt, der Barra Onda ist praktisch der Herbst. Also du hast es nicht Wort für Wort gesagt, aber das kam so ein bisschen zwischen den Zeilen hindurch. Ähm, es gibt keinen anderen Duft, der so gut in diese Zeit passt, wie eben wie der Barra Onda. Ich muss sagen, der Flakon und auch der Deckel die ja bei Nasomato schon sehr, ja, sehr, so, so ein alleinstelliges Merkmal haben im Vergleich zu anderen äh, Parfümmarkenherstellern. Ähm, der, der zeugt auch schon von Herbst. Also der korkenähnliche Kopf beim Barahonda, der hat auch schon meiner Meinung nach sowas Herbstliches. Es geht farblich in diese Richtung. Diese gesprenkelten ähm, Einfärbungen gehen auch schon so in dieses dreckige, ne, von wegen der Herbst ist schmutzig. Und der Inhalt, der ist meiner Meinung nach auch sehr herbstlich angehaucht. Ähm, was kann man zum Paraonda sagen? Also die Haltbarkeit ist wie immer überdurchschnittlich, aber das hast du bei fast jedem Nasomato. Und ähm, übersetzt soll der Name bedeuten Aufruhr oder eben Tumult. Mhm. Da kann man sich jetzt die Frage stellen, wo ist eben da die Assoziation, die man mit Herbst suchen kann? ja. Die Noten, was kann man vielleicht dazu sagen? Hast du da etwas für uns, Julian?
0: Ja, die Noten sind natürlich Whisky. Whisky mhm. eingebettet in Holz und auch Kastanien. So, oh. Das sind eben auch dann wieder diese Dinge. Whisky im Herbst ist ja natürlich auch perfekt. Ich meine, für, für viele Leute, auch für dich wahrscheinlich, ist Whisky alljährlich perfekt. <lacht> Aber nee, so dieses warme, rauchige und vor allem auch süßliche... Äh, so diese leichte Süße, die da inne wohnt in dem Baraunder... die, finde ich, passen wirklich so gut zum Herbst... wie nicht mal die Bad zum Herbst passen würde... Mhm. und ähm, der ist auch gefällig... also wirklich jeder, dem ich diesen Baraunder gezeigt habe... hat immer gesagt, boah, der riecht aber gut weil der eben auch so unique ist. der Den, den gibt es nicht nochmal in irgendeiner Art und Weise. Also so, was ich bis jetzt gehochen habe. Mhm. Außer mhm. natürlich diese Dupes von Dua Fragrances oder äh, Alexandria. Das sind ja so die beiden äh, Hersteller, die wirklich die Dinge eins zu eins immer übernehmen, auch immer gut übernehmen, muss ich sagen. Der von Alexandria zum Beispiel, der ist wirklich gut, den habe ich auch hier als Probe und der riecht wirklich eins zu eins wie der Mhm. Nur wie gesagt, der Duft an sich, den gibt es nicht noch mal von einer von einer anderen Marke oder so ähnlich riechend, finde ich. Ja, ja. Weil ich weiß nicht warum, aber der der also Nasomatto generell, die machen hier wirklich so einzigartige Düfte, was ich wirklich sehr gut finde. Und ich bin auch ein kleiner Fan von dieser Reihe. Und Barra habe ich neben drei anderen von Asumotto habe ich dir auch originalen Flakon hier. Eben weil, ja, der Flakon, wie du ja schon sagst, der passt ja auch so, so grandios in den Herbst mit diesem Kork und mit diesen braunen, schwarzen Tönen. Also alles in allem dieser Duft, der, der vereint wirklich den Herbst im Flakon. Und äh, wie gesagt, der Duft, der ist wirklich, ja, Whisky, Whisky, süßer Whisky und Hölzer. Das ist wirklich so ein, so ein gutes Zusammenspiel. Also, ich weiß nicht, André, du du hast den ja leider nicht, oder? Ich habe ihn leider nicht. Ich muss
1: aber sagen, ich
0: habe auch gerade dran
1: gedacht, also neben dem Black-Afghan und neben dem Blamage wäre das tatsächlich der dritte Flakon, den ich mir von Nasomatu ins Regal stellen würde das sind so meine drei Lieblinge und der Baraonda definitiv. Also ich würde schon
0: mit dem Gedanken spielen, mir den irgendwann mal zulegen zu wollen. Genau, musst du, musst du, muss jeder. <lacht> <lacht> Damit diese Marke auch weiter existiert. Bitte kauft alle bei dem bei dem Alessandro Gualtieri, so heißt der Parfümeur, kauft ja, bitte. bitte alle bei dem. Auch die ja. Orto Parisi-Düfte, das ist ja seine zweite Linie nach Nasomatto, bitte da alles wegkaufen, damit der Mann weiterhin so, so krasse Düfte kreieren kann. <lacht>
1: Dann habe ich was verpasst. Bekommen wir oder bekommst du etwas dafür, wo ich jetzt nicht so richtig auf dem, auf dem neuesten Stand bin? Ähm,
0: es könnte sein, dass der Parfüme direkt hinter mir sitzt, <lacht> aber <lacht> das ist nur ein Gerücht. <lacht> nee, ich, ja, ich, ich, finde halt, ich finde halt Düfte, die, äh, weiß ich nicht, die, die ich in mein Herz schließe, das sind immer so Düfte, die die es nicht nochmal gibt. Wie eben mhm. dieser Barahonda oder Memoirs of the Trespasser zum Beispiel. Oder halt die Fledermause. Die, die Dinger gibt es halt nicht nochmal. Ja. Weil viele Düfte fällt mir halt auf. Zum Beispiel die Ut oder, oder haben oder so, so rauchige Noten, die dann so nach Schinkenspeck riechen oder sowas. Mhm. Mhm. Die gibt es halt öfters. Die sind zwar krass, die sind auch sehr explizit sozusagen, aber die sind trotzdem irgendwie noch generisch. Und ja. das ist, ist der hier halt nicht, weißt du? Das, ich habe gerade, ja. Also, weißt du, wo ich hin will, so mit, dieser, ja. mit diesem Gedanken? Total, ich habe nämlich gerade in dieselbe
1: Richtung wie du gedacht und ich habe mir auch gesagt, ähm, es gibt ja viele Parfüms, die sind gut und erstklassig und die werden dann dementsprechend auch, ich will sie nicht sagen kopiert oder nachgeahmt, aber ähnlich werden sie neu erfunden von anderen Leuten. Und ähm, es gibt kein anderes, keine andere Parfümschmiede oder kein anderer Parfümeur wie eben Alessandro äh, Gualtieri oder eben Nasomato, die so viele Parfümdüfte hergestellt haben, die so einzigartig sind, dass sie kaum bis gar nicht nachgeahmt werden. Also das findest du wirklich nur in diesem Hause, zumindest jetzt meiner Meinung nach im ersten Sinne. Vielleicht könnte man jetzt noch Zoologist an zweiter Stelle nennen, denn die machen ja auch ähm, sehr einmalige Parfüms, die es so kein zweites Mal gibt. Genau. Ähm, ja, aber richtig, ich, ich habe das genau, genau dasselbe gedacht wie du. Und äh, das mit dem Schinkengeruch ist eigentlich gerade ein sehr schöner Gegensatz. Denn das ist mir auch letztens aufgefallen, wenn du so weihrauchige, räucherlastige Gerüche hast, die dann eben sehr stark in Richtung Schinken gehen. Da hast du so viele wie Sand am Meer, da ist kaum jemand, der wirklich heraussticht. Und ich habe jetzt keinen Duft gerochen, der vergleichbar auch wie der, ähm, wie der Black Afghano. wobei es da schon versucht wurde, gebe ich zu. Aber der Black Afghano hat eben so ein Alleinstärkmal, genauso wie der Blamage. Ich war letztens hin und weg und ich habe auch noch nichts Vergleichbares gerochen. Und dem Baron da würde ich dasselbe zuschreiben. Also da ist irgendetwas Einmaliges drinnen. Und das ist schon meiner Meinung nach Kaufgrund genug äh, für diese wundervollen äh, Düfte. Ja, also eins zu eins. Ich schließe mich da
0: vollkommen an. Ja, genau. Und ähm, ja, wie du ja schon sagst, das Plek-Afghanu äh, zum Beispiel, das, das wurde zum Beispiel oft schon kopiert oder versucht zu kopieren. Ähm, das haben die anderen, also die, die anderen Hersteller aber noch nicht versucht. Beim Para bei Plamage erst recht nicht, weil Plamage mhm. ist ja auch, ja, das ist ein sehr seltsamer Duft. Sehr, sehr seltsam. Äh, ja, genau. Und aber beim Black Afghano haben die Leute sich gedacht, oh, das kann auch im Mainstream vielleicht gut ankommen. Mhm. Und das ist bei dem Paraonda jetzt noch nicht so passiert. Zum Glück vielleicht, ich weiß es nicht, weil der Duft, der ist halt auch. Ähm, ich finde, die Düfte, die kann man nicht jeden Tag tragen, beziehungsweise kann man schon, aber dann verfliegt eben dieser Zauber auch irgendwann. Ja. Deswegen rieche ich so selten an der, an der Bad. Also, die, die, wie gesagt, die trage ich ja nicht auf, sondern ich rieche immer nur am Sprühkopf. Ich rieche selten an der. Immer nur dann, wenn ich es gerade irgendwie so, so will. Weißt du, wenn ich diesen Geruch riechen möchte. Das ist mhm. irgendwie so ein kleiner Luxus für mich dann im Alltag. Und das ist bei Paraunter genauso. Den will ich nicht jeden Tag tragen. Ich könnte ihn jeden Tag tragen, aber der ist eben so gut. Ich will nicht, dass der... Ähm, ja, dass, dass das zu viel wird. So ist das ja auch immer im Leben. Wenn man zu viel hat von irgendetwas, dann wird es irgendwann langweilig und schlägt vielleicht auch ins Gegenteil dann sogar um.
1: Ja klar, genau. Und vor allem, du kannst ja auch vielleicht das Ganze jetzt sehr poetisch und philosophisch ausdrücken. und Du kannst sagen, der Baraonda ist eben die Essenz vom Herbst, eingefangen in einer kleinen Flasche, in einem kleinen Flakon. Und der Herbst der ist ja auch etwas sehr Vergängliches. Und den kannst du halt auch nicht die ganze Jahreszeit durch den Herbst hindurch spüren oder fühlen. Das ist etwas, das hast du meistens am Anfang des Herbstes, wenn für dich das erste Mal so dieses Gefühl kommt, in diesem Jahr, in dem du dich befindest, boah, jetzt ist Herbst. Ne, und das hast du halt nicht den ganzen Herbst hindurch, das hast du wirklich so in den ersten zwei, drei Tagen, wo du für dich den Herbst spürst, wo du merkst, die ganzen Wetter fallen runter, überall liegt es auf dem Boden, es ist orange, gelb, braun, am besten noch sehr frisch und ähm, ja, es ist halt kühl, aber trotzdem siehst du noch die Sonne, ne, der, der Wind ist schon stärker, aber nicht so stark, dass du sagen würdest, es ist für dich wie im Winter, das ist so diese Essenz vom Herbst ne, und das eingefangen in einem Flakon, das ist tatsächlich am ehesten, wenn nicht sogar, der Paraonda von Nasomato. Ja, also das ist der Herbst und deswegen für uns auch in
0: dieser Liste auf dem ersten Platz. Genau, und besser kann ich es nicht formulieren. Und das äh, ist einem Paraonda auch wirklich nur würdig, dieser, ja. dieser Gedanke, dass das der Herbst ist in einem Flakon. Wahnsinn. Wunderschön, André.
1: Ja, ebenso. Ich kann das nur zurückgeben. Also ich finde, wir haben da eine sehr schöne Herbstfolge hingelegt. Um, und ich muss sagen, mittlerweile, also ich bin da auch sehr stolz drauf, weil das ist tatsächlich mal eine, eine andere ähm, top 5 herbstduft ähm, folge oder eine Liste, die wir hier präsentiert haben. Äh, die ist schon wirklich persönlich, also das ist schon weit ab vom Mainstream und da kann man schon stolz drauf
0: sein. Ja, doch, wirklich. Und wir sind auch nicht oft ins Schlittern gekommen, also ich zumindest, nur einmal bei diesem, <lacht> wo ich, wo ich äh, die Marken verwechselt habe. Aber sonst, äh, ja, sind wir schön straight durchgewandert durch den Wald und äh, <lacht> genau und haben, haben uns schön berieseln lassen von diesen wunderschönen Düften, die hoffentlich auch bei unseren Zuhörern gut ankommen werden. Aber das ich stimmt. denke schon,
1: ich denke ja, schon. Ja, ich denke auch. Und vielleicht auch noch, wo du gerade das Thema äh, unsere Zuhörer und Zuschauer ansprichst. Ähm, wenn ihr diese Folge jetzt gerade hört oder seht, dann befinden wir uns... Auch schon so zum Ende der Herbstzeit, würde ich fast sagen. Schon eher später Herbst. Und wie ihr alle wisst, ähm, wir steuern mittlerweile so in Richtung Dezember zu. Und es geht auch auf Weihnachten zu. Genießt die, Le genießt die letzten Herbsttage, solange ihr noch könnt. Äh, macht was draus, tragt Düfte, die in den Herbst passen. Ne, lasst es euch gut gehen, so wie Julian das auch gerade sagtet. Ne, nehmt irgendetwas Einzigartiges, sprüht es euch auf. Äh, nutzt die Zeit, solange sie noch da ist. Wir befinden uns dann tatsächlich auch schon in der Folge nach, unserer, nach unserem Jubiläumspecial, nach unserer Doppelfolge, ähm, in der wir auch unter anderem zwei Verlosungen angekündigt haben. Und ähm, möglicherweise findet ihr den einen oder anderen Herbstduft, den wir hier präsentiert haben, auch nochmal in dieser Verlosung wieder. Ähm, die Gewinner werden wir dann ähm, privat kontaktiert haben. Und ja... Ansonsten können wir nicht viel mehr sagen als Dankeschön fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Und der Dezember wird schön.
0: Ja, der Dezember wird sehr schön, was auch Dufttechnisch, Duft, Dufttechnisches angeht. Ganz genau. Vor allem von uns, mit uns, für euch und vor allem auch mit dem lieben André. <lacht> perfekt gesagt und mit dem lieben Julian. Dankeschön. In diesem Sinne,
1: macht's gut, bis zum nächsten Mal, einen wundervollen Tag, einen schönen Abend und eine gute Nacht. Bis dann.
0: Bis dann.